1: minutos de la tarde, una hora menos, y nos escuchan desde Canarias. Comienza justo ahora el consultorio de Bolsa del programa. Comienza como cada jueves saludando a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo ven las cosas? Hemos tenido retrocesos generalizados en Europa, las caídas más acusadas en, en el DAS.
2: Sí. Lo que pasa es que... Eh... Deberíamos también incluir al IBEX. si alguien dirá, bueno, no, 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 el IBEX ha caído menos. Ya, lo que pasa es que en el IBEX se está produciendo un efecto del que ya hablábamos hace ya más de un mes, en el que adelantábamos que, claro, en el IBEX, eh, tanto Santander, BV, Telefónica, Iberdrola e Inditex ponderan tanto que para... Pegarle un meneo a la baja fuerte a los dos grandes bancos que adelantábamos y a Telefónica, que también se había promocionado sobremanera con eh, payete a la cabeza diciéndonos que iba a costar 10 euros o que objetivamente valía 10 euros, para evitar que el IBEX se descuelga la baja tirando esos tres, había que subir de manera normal el valor Inditex de una manera totalmente anómala, tenían que empujarlo al alfa y mantendrían así al IBEX en valores razonables, mientras a los otros tres grandes de los total cinco valores rectores del IBEX les podían golpear a voluntad a la baja, como estamos viviendo. Si quitásemos la gran subida de Inditex, que ha tenido durante estos últimos mes y medio, dos meses, tendríamos un índice IBEX seguramente cotizando por debajo del 9.200. Dicho esto lo que estamos es asistiendo a una continuidad en el mismo movimiento del que llevamos hablando también ya prácticamente cinco meses. Y es que el mercado está para caer. Estamos descendiendo con muchísima fuerza... Todos los grandes, nuestro, nuestro IBEX, ese, esos Santanderes, de BBVA y Telefónicas. Y lo normal es que continuemos a la baja. El hecho de que el LAX también hoy haya caído más es normal. Es un índice, en ese sentido, menos volátil que el IBEX, pero también es bajista. Les recuerdo que la volatilidad comenzó a dispararse en febrero. Y eso significa que la, las normas del juego ya han cambiado. Esto pues ya no es el... Bueno, todos tranquilos que en algún momento esto subirá. No, no, no. Ahora es un momento en el que dices, cuidado, si puedes aprovechar los rebotes para abrir cortos, mejor.
1: A ver, eh, dudas de oyentes. Vamos primero con un mensaje a través de WhatsApp.
0: Hola, eh, hice una estrategia con opciones PUT que me salió bien. Ahora, ya, ahora volví a entrar en opciones PUT de Deutsche Bank. Sin embargo, no sé qué pasa, que la prima no, no está subiendo como, como pensaba. Y quisiera preguntar al analista eh, cuándo es el mejor momento para entrar en una opción. Gracias.
2: A ver, Alberto. Depende muchísimo. El problema de las opciones es que hay un parámetro matemático a la hora de calcular la prima y luego hay una realidad en el mercado. La realidad tiene que ver con las posiciones que coloca el creador de mercado en tal o cual vencimiento de las opciones. ¿Cuál es el mejor momento? Pues cuanto, menos, cuanto más estrecha está esa horquilla, mejor. Porque significa que para ti el gasto financiero de entrar en esa opción es menor. Pero no hay un eh, caso eh, genérico en el que digas tal o cual momento. Lo que ha sucedido en Deutsche Bank, que lo hemos comentado durante estos meses, está muy bajista. Lo que pasa, y ahora ya viene el problema de sus opciones, es que Deutsche Bank no es muy volátil. De hecho, yo cuando eh, propuse la estrategia de pares, en la que había que abrir cortos en Deutsche Bank y largos en Bank Inter, no tuve en cuenta un parámetro que había que haber tenido en cuenta. Y no lo tuve en cuenta porque sabía que no iba a dar ningún problema, que es la mayor volatilidad de Bank Inter. Eso nos debía haber hecho reducir ligeramente la posición compradora de Bank Inter con respecto a la vendedora de Deutsche Bank. Sin embargo, como... Era tan clara esa, esa operación, la vi tan bajo riesgo, no dije absolutamente nada y ya ven, mismo ya hay un diferencial del dos y medio por ciento, más del dos y medio por ciento en ese par a nuestro favor que lógicamente teniendo en cuenta todo el coste financiero del, del inmovilizado, es decir, cuánto hemos inmovilizado para poder abrir unos largos y unos cortos, en total sería un 1,30% por ciento de beneficio ya. Y alguien dirá, bueno, pero es que en cortos eh, habría sido más fácil abrir cortos en Deutsche ya. Pero el truco de esa estrategia de pares es el bajísimo riesgo que tiene. Aunque durante, no sé si la primera semana y media o primeras dos semanas, se ha visto que esa paridad no iba tan bien como parecía, en el tiempo, y valga la redundancia, el tiempo corre a nuestro favor. ¿Por qué? Pues porque es, es histórica esa correlación inversa entre Bank Inter y Deutsche Bank, aunque lógicamente el uno no se tiene en cuenta el otro. El hecho de que la hayamos traído aquí es, una, es un resultado de la observación, pero lógicamente Bank Inter y Deutsche Bank no se correlacionan inversamente, simplemente es que la realidad te lo dice. Bueno, pues en las PUT el problema que tienes es que aunque el, el activo caiga y teóricamente en una caída la volatilidad es mayor, Luego la prima tiene que ir aumentando, bueno, aumentando, con el tiempo se va reduciendo, pero sí que tiene que mantenerse fuerte porque es una caída. Deutsche Bank es un valor poco volátil, por eso a ti te está pasando lo que te está sucediendo. Hmm.
1: A ver, otro valor de, del DAX, para responder a Jesús que nos envía un correo a tiemporeal.com, es SAP. Eh, pide un análisis del valor, dice que ha entrado en 104 euros, quiere saber un stop, eh, un stop loss y de beneficios.
2: Eh, ha entrado corto, perdona. No
1: lo aclara, entré en 104. Ah, pues no sé.
2: en, entonces, no. Tiene, es, que, es, que, es que cuando dice introduce la palabra de posibles beneficios, no bueno, me está perdiendo. De hecho, comentábamos días atrás que es un activo al que hay que dejarle caer hasta 97. Así es que, bueno, yo le colocaría un stop a esa posición, pues en zonas de 96 euros, cosas así. Y es que en el momento en el que el DAX, de, desde las palabras del Banco Central Europeo, se ha dado a la baja, se ha, dado un giro, ha realizado un giro a la baja y con él valores como SAP, hay que mantenerse al margen y esperando a que vuelva a haber un giro al alza que todavía no asoma. Así si es que yo en principio tampoco estaría en SAP, ahora mismo de manera inmediata. Hmm.
1: A ver, vamos con un mensaje de, de otro oyente a través de WhatsApp. Nos pregunta por tres valores, los tres son del mercado continuo. ...OHL, SACIR y también eDreams... ...no tengo ninguna... ...sería para entrar a los precios actuales... ...¿cómo lo ve?
2: Mal en los tres... ...OHL durante estos días está funcionando mejor porque había generado un grandísimo sentimiento negativo con la operación que había realizado Villar Mir. Esa operación de dar un dividendo que todavía no tenemos que, y que seguramente tampoco vamos a tener, justo un día antes de decidir liquidar en el mercado, vender en el mercado, el 12% de la compañía. Eso a mí me hace mantenerme completamente al margen de este valor si es que tuviera que especular en el lado alcista. si es que ni tocar. El caso de eDreams. En este valor, que ha sido uno de los chicharros que más se había adelantado en su día a la subida que normalmente protagonizan los chicharros eh, cuando los índices grandes van a caer, pues ya eh, avisábamos que no había que tocarla. Estaba cuando aquello en 5,50. Se dio un tortazo en una sola sesión desde los 5,50 hasta los 3,50. Claro, lo de siempre. Desde entonces, parece que la cosa rebota, y Dreams de 3.50 va subiendo poco a poco, llega a 4.50, una maravilla, y ¡zas! Otra presentación de resultados, e Dreams otro golpe a la baja, de nuevo en 3.50. Cuando un precio ya está funcionando así, no hay que tocarlo. En el caso de Chacir, pues también... Sabe caer. Estos, estos últimos dos meses no se ha mantenido mejor que los demás. Bueno, no solamente mejor que los del sector no se ha mantenido, es que no se ha mantenido ni siquiera por encima de la media del mercado. decir, No ha caído menos que los demás. Tampoco hay que tocarlo. Tiene pinta de llegar a la baja a zonas de 2,23 y está cotizando en 2,32. Hmm.
1: A ver, vamos a saludar a Carlos de Madrid. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Díganos. Sí, mire, le quería preguntar por tres acciones del mercado americano. A ver. Una es DocuSign, Ticker Doku, Tal Education, Ticker Tal y Cactus, Ticker WHD. H. Pues ninguna de ellas la voy a tener, así es que no sé cómo se ha dicho Doku, una... Tal, sí.
1: la segunda, y la tercera es WHD, de dedo
2: es que esto esto lo tengo que mirar en Yahoo Finance aparte de ver un gráfico muy muy tosco ¿WH la última D de dedo W H D D de dedo vamos a ver y la segunda perdona cuál ha sido tal T A L las
1: tienen cartera Carlos
2: sí las tengo en cartera ambas
1: muy bien, gracias. Vale. Muy buenas tardes. Bueno, gracias. vamos a ver si podemos localizar alguno de los gráficos, Alberto, si no vamos con, con otras sí. eh, compañías, sí. como me diga.
2: Sí, sí, podemos mirarlos. Yo creo que los tres. Los voy a ver, además, con muy mala calidad, desgraciadamente, pero sí. Eh, muy mal. El, estoy ahora mismo hablando de tal, mm. Education. Se durante estos días. ¿Dónde tiene el stop? El 1 de abril del 18 andaba armando en seis. Marcó los nuevos máximos en mayo, con 42,46%. Y ahora ha vuelto a esa zona 37-36. Hay que colocar ahí un stop. No se puede estar en un valor que ya se ha girado a la baja porque, claro, él ha entrado con cierto criterio porque dices, no, es que esto está alcista, ¿no? ya no lo está. Eh, la de la segunda, que nos ha dicho, no, Doku. Doku, pues esto no tiene histórico. Tiene histórico desde abril del 18. Está en 50 y 70, tampoco hay que tenerla. VHD. A mí realmente, de verdad, yo... Mira, que nos vayamos a Estados Unidos me parece una gloria, porque dices, no, no, es que jo, Europa está fatal, fenomenal. Pero ¿Te vas a Estados Unidos para valores que están peor que los de aquí? Otro. W, no, cactus. Lateral, durante los últimos meses. Nada, esta ni toca. Nada, otra cosa, por favor.
1: A ver, más, más dudas. Por ejemplo, a través de WhatsApp nos pregunta por Mediaset eh, Juan Luis. Está pensando en entrar, nos dice. ¿En qué? En Mediaset.
2: Ah, en Mediaset, perdón. <risa> sí, no te había oído. Eh, 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 no, mira, Mediaset tiene un problemón. Lo hemos comentado semanas atrás y es que se ha colocado por debajo de zonas de 8 y el mercado cuando ha rebotado Mediaset ha sido mucho más discreto. Y hay que recordar que Mediaset viene cayendo desde mayo del 17, cotizando en zonas de 11,70 hasta por ahora que está cotizando 7,74. Es una caída enorme. Hasta que Mediaset no haga un suelo y un giro al alza no hay que tocarla. Que igual lo hace durante estos meses, igual. Pero hay que esperar a que lo haga.
1: A ver, agenda para mañana y enseguida retomamos el consultorio de Bolsa y seguimos analizando más valores, más compañías desde el punto de vista técnico con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com.
0: Para despedir la semana, el Banco de España dará a conocer el avance de la balanza de pagos de abril. Fuera de nuestras fronteras, Eurostat sacará a la luz los datos adelantados de inflación de junio. También se conocerá el IPC adelantado de junio en Francia, donde además se conocerán el gasto del consumidor y los precios de producción de mayo. Mientras, en Alemania saldrá a la luz la tasa de desempleo de junio y las ventas minoristas de mayo. En Reino Unido saldrán a la luz el PIB del primer trimestre y las cifras de crédito al consumo y concesión de hipotecas de mayo. Al otro lado del Atlántico, las cifras de ingresos y gastos personales de mayo compartirán protagonistas ...con el índice de confianza del consumidor... ...de la Universidad de Michigan de junio... ...para entonces en Japón se habrán conocido... ...la tasa de paro de mayo... ...la producción industrial del mismo mes... ...en el ámbito empresarial... ...entre las compañías en publicar sus cuentas... ...destacarán Constellation Brands... ...a tener en cuenta también... ...la jornada final del Consejo Europeo...
1: Real en el consultorio de bolsa, hablando con Alberto Iturral, de responsable de Días de Bolsa.com. Vamos a ir ahora, Alberto, con un mensaje que nos envía un oyente por correo eh, al respecto de, de los gráficos. ¿Por qué en ocasiones la barra del volumen es muy larga y la vela del precio correspondiente muy corta o viceversa? Nos pregunta Quique.
2: Alberto. No lo sé, sí, no estoy pensando. Sí, no lo sé. Tengo que mirar el caso concreto. Por ejemplo, si hay una... Imaginemos, ¿no? Estos días mm. ha habido una OPA en Hispania. Bueno, OPA. Han subido la OPA anterior en Hispania. Sí. Pues miramos, seguramente veremos un aumento de volumen brutal y la cotización estrechita. ¿Por qué? Porque el cuidador de España se ha colocado vendedor, ha llegado ya a un acuerdo con el comprador y no va a permitir subir la, la cotización de ese punto, con lo cual ha quedado seco el precio... Y el volumen seguramente se habrá disparado porque ya hay que salir de ahí. Entonces, no, o sea, cada circunstancia es un mundo. Que haya, algo, que haya habido algún tipo de operación de entrada eh, masiva mientras eh, otro sale, pues puede ser. Pero eso yo eso sí que no le daría ninguna importancia, salvo, salvo y aquí se es muy importante. Mm. Por ejemplo, todo el mundo está esperando un hecho que va a beneficiar a un valor de repente el valor está subiendo días antes de que conozcamos si efectivamente ese hecho se va a producir o no y de repente justo nos encontramos que el día el día de efectivamente se produce ese hecho maravilloso para un valor les voy a poner un ejemplo farmamar celtia le aprueban el John en en Transilvania y eso para pues, eso nos han estado diciendo durante un año que iba a ser vamos la noticia de leche claro y de repente abre el valor con un hueco enorme muy arriba y se queda quieto. Claro, la gente que hombre, esto hay que comprarlo porque se no abro o donde dicen en Silvania. Y, y de repente el volumen se empieza a disparar porque todo el mundo compra, pero ahí está vendiendo Sousa y los suyos. Pues ustedes compran y Sousa vende antes de caer, claro. Entonces, a eso también puede obedecer que la cotización no se desplace durante una sesión y se produce un volumen enorme. Hay, y es que creo que habría igual decenas de situaciones en las que podemos ver ese fenómeno y habría que ir caso por caso.
1: A ver, eh, un correo de Frank que nos dice que tiene una posición corta en Amadeus en 69,36 y quiere que le indique qué stop loss le puede poner a esa posición y, y qué stop de, de beneficios.
2: Corta, bueno, pues... Eh... El, el stop se lo ha dado ayer claramente a Amadeus, porque si se fija, ayer tuvo, con el rebote ese rápido que hizo el mercado, tuvo también un rebotito hasta zonas de 68,20. Y eso, en principio, ya es un stop claro, porque hoy ha continuado recortando un poquito más, cierra en 67, y lo más normal es que vaya, durante estos días, recortando más todavía a Amadeus hasta, seguramente, zonas de 66. Ahí es el primer objetivo bajista probablemente la veremos más abajo, ¿eh? pero inicialmente a los 66.
1: A ver, eh, nos escribe a través de WhatsApp Chus de Valencia. Eh, que mi pregunta para el señor Iturralde es cómo va a entrar en el Santander y si es afirmativo, ¿a qué precio?
2: Hombre, yo estoy corto en Santander, como hace unas semanas ya estuve antes de la del tortazo aquel fuerte a la baja. Estoy corto. ¿Cómo entrar? Pues eh, yo vería bien entrar corto, el problema que tenemos es que ahora el, el, el stock tiene que estar pues ni más ni menos que en zonas de 4,80, con lo cual pues está un poquito lejos, y el objetivo bajista que le pondría a esos cortos en zonas de 4,10, cosas así, si alguien me dice comprar, no, no, es que yo lo que quiero es comprar, pues hágase usted una idea, si yo estoy corto de un valor, imagínese lo que pienso de comprar
1: tenemos varios oyentes que nos preguntan por Natra, del mercado continuo. Por ejemplo, Fernando dice que tiene acciones a 0,79 y lo que le pregunta es si ve un stop adecuado en 0,88. Esa
2: pregunta es muy buena. Y sí, lo veo adecuado, pero más adecuado, desgraciadamente, para él en 0,85. Pero sí, sí, es, es así. Esos días atrás también me preguntaban, y casualidad, ¿eh? digo, bueno, esto lo van a disparar en cualquier momento. Bueno, pues ya lo han disparado. Eh, 0,85 mejor que 0,88.
1: A ver, un correo que nos envía Antonia, que se pregunta eh, si es interesante entrar en CIE, después de, de la, del castigo que ha tenido al al llegar al IBEX 35, en Renault y en Gamesa. ¿Y a qué precios?
2: Bueno, depende de cuánto quiera perder. Porque FIE es un valor que ya, después de haber entrado en el, en el IBEX, se ha demostrado cuál era la estrategia. Lo hemos subido de manera artificial para entrar en el IBEX, ahí hemos colocado un montón de títulos en quienes tienen que replicar al IBEX como los grandes fondos porque sus estatutos les obligan y desde entonces lo estamos golpeando a la baja, con lo cual estamos entrando en un valor que probablemente ya sea bajista. Cada alguien dice, no, es que en el largo plazo ya, pero mire, yo es que es lo de siempre. Cuando yo digo que el mercado está bajista y también cielo está estoy hablando para quien sigue el mercado de cerca. Quien mira el mercado de mes en mes, que parece ser que la mayoría de gestores así lo deben hacer, pues sí, me pueden decir a mí que el mercado igual no es bajista. Pero no, el que sigue el mercado al día sabe que ya está la cosa muy diferente a como estaba hace meses. Entonces, dicho esto, en fin y tocar. Y si quiere perder más, igual en Gamesa lo tiene más fácil. Porque Gamesa también está muy fuerte a la baja y es un valor en el que dice, bueno, pero yo quiero entrar. Bueno, pues oye, pase. seguramente lo normal es que termines perdiendo dinero, con lo cual, nada, por la mesa a tope. Y Renault lo mismo, súper fuerte a la baja. Yo son tres valores para perder mucho dinero. Ahí es cada uno el que decide cuál de los tres. Quizás de los tres en el que más va a perder sea en la mesa.
1: Una más, de José de Burgos. ¿En qué precios entraría en Telefónica y Unicaja?
2: A ver, Telefónica y Unicaja. Vamos a ver, yo en Telefónica está cotizando en $7.29. Yo en Telefónica entraría mm, concretamente en el nivel eh, 560. Esta vez en 729. Yo si cayera hasta 560, seguramente entraría para un rebote. Y Unicaja, le digo ahora mismo, eh, para entrar en Unicaja, yo seguro, mira, fíjese, yo en Unicaja lo dejaría recortar hasta el precio de salida a bolsa. Eh, seguramente en niveles de. Está ahora mismo en 1.46 al 1.10. Le dejaría recortar antes.
1: Bueno, pues es la, la respuesta a José de Burgos. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hablamos el próximo jueves. Gracias. Muy buenas Gracias, días. un fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. operativa dax.com